0: Já sabemos que, para transitar em um mundo tão complexo e repleto de mudanças, é fundamental que tenhamos consciência sobre nós mesmos e do nosso papel junto ao nosso time e à nossa rede. É importante também que consigamos estabelecer relações de confiança no nosso ambiente de trabalho e que trabalhemos por um propósito maior em um ambiente onde as pessoas se sintam ouvidas, acolhidas e cuidadas. Como você já sabe, o formato do nosso podcast nessa temporada será diferente. A cada episódio receberemos um convidado VLI e um especialista sobre o tema que discutiremos. No episódio de hoje, contaremos com a presença da Aline Denuti, analista de Desenvolvimento Social e com a Conceição Lacerda, professora de liderança e gestão de pessoas do ISVOR e da Fundação Dom Cabral, com 40 anos de experiência na área. Eu sou Marina Lacerda e estou muito feliz de fazer parte dessa roda de conversa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Aline Conceição, sejam muito bem-vindas.
1: Eu agradeço a oportunidade, com muita alegria que venho contribuir e compartilhar também as minhas experiências
2: dentro da VLI. Obrigada, Aline. Conceição, bem-vinda. Muito obrigada. Minha satisfação é enorme poder compartilhar com todos vocês alguns aprendizados que vamos assimilando à medida em que se vive. Conceição, eu já vou começar com você. Muito se tem falado desse mundo
0: cada vez mais digital, mais disruptivo, mas nesse contexto digital, me parece que não são as habilidades puramente técnicas que sobressaem, mas as humanas. É isso mesmo? Que mundo é esse que a gente está vivendo e quais são as competências necessárias para que a gente possa transitar nele?
2: Marina, de fato, nós estamos vivendo um mundo com muitas transformações, com uma forte presença da tecnologia que cada vez mais nos ajuda a compreender o volume e a velocidade das informações que estão sendo disponibilizadas. E se faz aí o presente uma enorme necessidade de aprender, tanto individualmente quanto coletivamente. E, mais do que nunca, se faz necessário exercer o papel de liderança. É importante lembrar que liderança não está ligada a cargo, à posição, mas à influência, aonde eu estiver. Com conhecimento e com propósito, com certeza que eu poderei influenciar todas aquelas pessoas que estiverem em meu entorno. Ou seja, liderança não é posição, é um papel que cada um de nós assume e a partir deste papel nós mobilizamos o nosso entorno. Por exemplo, um engenheiro de produção, um analista de sistema ou um maquinista, eles têm o um papel de liderança. Por quê? Porque eles poderão influenciar as pessoas que estão no seu entorno. Seja pela sua fala, seja pelo compartilhamento da sua experiência, seja pela forma como ele se comporta, seja pelo seu exemplo. Marina, a competência, a liderança, ela tem sido primordial, crítica em tempos incertos e turbulentos.
0: Legal, Conceição, você ter falado isso. Eu gosto muito de uma frase do John Maxwell, que ele fala que liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. E é exatamente essa mensagem que você está trazendo para gente. E aí, Aline, qual que é a sua percepção sobre isso? Você entende que os profissionais da VLI, independente do cargo que ocupam, se percebem e agem dessa forma?
1: eu acho que a VLI, por ser uma empresa jovem, ela traz isso pra gente com muita leveza até, e provoca, inclusive para descobrir os seus talentos. O nosso propósito cada dia mais tá claro o que a gente tem, o que a gente quer, e aí cada um buscando o seu, e isso dá pra gente muita liberdade. Eu sempre me senti líder, ainda que eu não tenha o cargo de líder, não tive, mas me senti líder e fui incentivada influenciada para isso. Assim. Vejo isso acontecer na empresa e quando eu resolvo e aceito ser protagonista, eu sou líder. Sou líder de mim, sou líder do outro, puxo as pessoas para o que eu acredito. Né? Eu acredito muito nisso e vejo a Velie neste caminho de muitos líderes, independente do cargo.
0: Que legal, Aline, isso mesmo. Pensando nesse conceito aí de protagonismo, de trazer para si a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, pela sua história. Como é que é isso dentro da cultura e dos profissionais do LI? Como é que você percebe isso?
1: Então, o conceito protagonismo já vem sido trabalhado na VLI com todos nós. E isso tem nos desenvolvido e traz também a responsabilidade, né? Uma vez que eu quero ser protagonista, eu preciso me responsabilizar, eu preciso me conhecer. E isso a gente tem espaços que estão sendo construídos juntos dentro da VLI. Eu percebo isso com as relações cada dia mais próximas. A gente não é uma empresa muito hierarquizada, onde eu não tenho acesso ao meu diretor, onde eu não tenho... Eu tenho acesso e isso traz para a gente um conforto para o protagonismo. Mas eu preciso me conhecer, né? Eu preciso saber onde eu quero ir até para ser protagonista para eu poder conseguir fazer. Esse incentivo por parte da empresa existe que a gente tem um amadurecimento que está acontecendo, a gente está caminhando e precisamos todos estar juntos nossa equipe, empregado junto com o corpo diretivo da empresa para construirmos juntos e sermos todos protagonistas dessa história e cada um na sua individual a gente tem provocado e aí eu falo até pela minha área né faço muitas conversas com os empregados nesse intuito da busca do autoconhecimento do cuidado, do dia que eu tive essa certeza de que meu propósito é o cuidar eu consegui tomar várias decisões na minha caminhada profissional então, acho que essa busca é muito importante. A gente sabe o propósito da empresa e tem que saber o seu pessoal.
0: É, Aline, quando a gente se conhece, né? a gente sabe os nossos valores, tudo fica mais fácil, né? Exato. Mas e aí, Conceição, como é que é as dinâmicas
2: das equipes pensando nesse conceito? O Marina, eu tenho estudado dinâmicas de muitas equipes. E eu ouvido relatos de experiências de diferentes profissionais, de diferentes áreas, e eu reitero que o protagonismo é uma competência essencial. O profissional o protagonista, ele se orienta por um modelo mental que eu sempre que falo desse tema, eu reforço. Se me afeta, o problema é meu. Portanto, eu vou fazer alguma coisa para resolver essa situação. Eu não fico esperando que as coisas aconteçam. O profissional, ele vai precisar, para esse exercício desta competência de autoconhecimento, perceber como é que ele se comporta nas interações, como é que ele influencia, que é a base do exercício da liderança, se a organização me possibilita esse espaço de desenvolvimento, o quanto que eu ocupo este lugar para oferecer uma contribuição diferenciada? E quando a gente fala dessa questão do protagonismo, do autoconhecimento e das interações, é possível que vocês já tenham ouvido um provérbio que diz o seguinte, uma andorinha sozinha não faz verão. Ou seja, um profissional que queira ser bem-sucedido, ele precisa protagonizar o seu desenvolvimento e ele vai também estender isso na conexão com as suas outras relações, seja com seus pares, com seus liderados, para que possamos, de fato, construir ambientes de confiança, de colaboração, de empatia e um lugar onde a nossa vulnerabilidade possa ser externada sem que eu tenha medo de ser julgado ou de ser avaliado.
0: Ótimo você ter trazido isso para a conversa, Conceição. Da importância da gente desenvolver relações cada vez mais empáticas, compassivas, com toda a nossa rede de relacionamento. E é exatamente essa área de atuação da Aline, né, Aline? Pensando aí... Na sua atividade, na sua atuação, onde tem pressupostos muito claros de escuta, de acolhimento do outro, o que, que a gente faz para que a gente consiga ser empático com o outro, mas ao mesmo tempo que a gente dê autonomia para que esse outro elabore as suas questões e consiga construir os seus caminhos? Como é que faz para a gente medir aí a água e o fubá? Não é
1: fácil, né? Mas eu preciso me conhecer, que aí eu conheço também o outro e desenvolver a escuta. Consigo sempre falar isso com os nossos gestores que nos procuram, os empregados. Ó, oh, o que é que o outro quer? Eu estar tá disposta a entender o outro sem ter resposta, porque muitas vezes a gente não vai ter. E essa a empresa é uma empresa do cuidado. A coisa que eu mais percebo, em especial agora esse momento difícil que a gente está vivendo, o quanto que as pessoas querem cuidar e procuram querendo servir e aí a Veli é uma empresa do cuidado, das conexões e a gente muitas vezes tem que pensar, eu não vou resolver, até porque as dores muitas vezes tem que ser vivida mesmo pela aquela pessoa, mas eu vou dar as mãos, vamos andar juntos ou eu vou te dar uma direção e essas conexões do cuidado, de direcionar se eu me conheço eu também sei que essa dor eu não vou conseguir lidar muito mas eu vou passar para minha rede de apoio, que a gente tem aqui dentro, rede de apoio. E é isso eu falo também com os nossos colegas, olha, Conhece um problema, não precisa ter a angústia de querer resolver. Usa sua rede de apoio e a Veli tem com os meus valores do cuidado desse sentido de vida para mim. Eu transito bem e fico confortável por entender que a minha intenção do cuidado, o meu foco no cuidar, na saúde, na segurança é priorizado e isso traz um espaço para as dores. Eu tenho que dar o um espaço para o outro para a dor, né? Eu falo também com com os colegas, gente, deixa a dor do outro acontecer e dá para ele o espaço, às vezes o espaço que ele tem é aqui, uhum. ele não tem em casa porque é lá eu sou a mãe, a filha, o provedor e lá eu tenho que ter uma couraça que aqui eu tenho que permitir que o outro tire essa couraça que tem um espaço de dor e a gente tem buscado isso na nossa essência do cuidado é oferecer esse espaço dentro da empresa e tem que ser de mão dadas, né? cortei, ela fala isso, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre mas se juntar o bicho foge. Então, a gente, a gente tem que juntar.
2: A Margaret Whitley, no seu livro, Conversando A Gente Se Entende, ela fala uma coisa muito encantadora, ela diz que a escuta verdadeira com disponibilidade, com acolhimento, tem poder curativo. Eu não preciso levar o encaminhamento. Se eu tiver uma escuta de fato, sem sem julgamento, sem ficar provocando respostas, orientando caminhos e permitir que a pessoa ouça, inclusive, a sua própria voz e vá tendo sacadas, insights, eu acho que pode ser uma coisa muito, muito interessante. E quando a gente fala de uma cultura do cuidado, de uma disposição para o cuidado, a gente precisa ter sensibilidade para perceber o outro de forma empática, com compaixão. Mas a distância que existe entre falar sobre isso e viver estas virtudes, se eu posso assim dizer, é grande e é nesse espaço que eu acredito que a gente precisa prestar atenção. Seja em que papel eu tiver nesse mundo, Mundo. Não é uma compreensão plácida que leva as pessoas, ou profissional, ou amigo, ou colega, à inércia e à resignação, mas é uma compreensão que ajude essa pessoa a buscar a sua força interna. Na medida em que a gente descobre as nossas forças, as nossas possibilidades, nós somos capazes de construir caminhos, de criar mecanismos para que cada vez mais possamos atuar com a autonomia no mundo em que a responsabilidade, o protagonismo a colaboração se faz tão necessário
0: Interessante esse ponto, Conceição, que você falou e está muito presente também na fala da Aline. Mas para que eu consiga falar das minhas questões, das minhas dificuldades, das minhas angústias, dos meus tropeços, equívocos, eu preciso ter uma relação de confiança com esse outro para que eu possa falar das minhas vulnerabilidades e isso pressupõe o que os autores chamam de segurança, um ambiente com segurança psicológica. Você podia falar pra gente um pouquinho do que é segurança
2: psicológica, Conceição? Sim, claro. Você começa falando de confiança. É ter certeza que uma proximidade, e na proximidade nós falamos de dificuldades, de tropeços, de vulnerabilidade, este outro não vai me causar nenhum dano, nenhum prejuízo. E é um pouco sobre isso que a estudiosa Amy Edmison, uma grande referência em segurança psicológica, autora do livro Organizações Sem Medo, traz uma questão muito importante, que a segurança psicológica é a convicção, a crença que nós, integrantes de uma equipe, temos que não vamos ser punidos ou humilhados por externar as nossas ideias, os nossos questionamentos, as nossas preocupações, os nossos erros... E quando nós olhamos para os nossos ambientes de trabalho, pensando nesta questão do quanto ele propicia segurança psicológica, a gente precisa ver se nós vamos encontrar. As pessoas têm segurança para se expressar, as pessoas têm segurança para interagir, elas têm segurança para aprender, elas se sentem pertencentes a este lugar. Então eu vejo que muitas organizações hoje estão começando a se antenar para criar ambientes onde as pessoas possam aprender umas com as outras e trazer olhares que possam conflitar com os olhares vigentes e, a partir disso, construir uma realidade que seja mais ampla, mais rica para todos os integrantes daquela equipe, daquela unidade. Ótimo,
0: Conceição! Aline, entendendo aí o conceito de segurança psicológica e pensando na Veli enquanto uma empresa do cuidado, da preocupação com o bem-estar do outro, como é que a gente percebe esse ambiente da nossa empresa? É um ambiente onde a gente tem segurança psicológica, onde a gente consegue falar das nossas questões, dos nossos erros... E onde a gente consegue ter conversas difíceis, mas que são necessárias? Marina, a gente tem sido incentivado
1: e eu vejo a construção do caminho. E a velha somos nós. Né? somos as pessoas que estão aqui e que tem algumas gerações onde não se falava em é, ambiente propício era só trabalho a nova crença e o que a gente tem aprendido acho que o despertar para ele tem acontecido mais recentemente nas organizações não só na VLI. então a gente tem se construído veja esse caminho agora então com a pandemia a gente viu mais que nunca o movimento dentro da empresa gigante para que todos sintam cuidado genuinamente de ligar para cada empregado enfim, a gente tem feito isso mas é uma construção. Nas relações a gente tem que ter a maturidade de ouvir e falar. Eu acho que falar e a gente tem aqui que é falar sem milindre e com respeito falar sem milindre a gente distorce um pouco do que seja a gente ser humano com respeito é uma busca, mas a escuta sem milindre é um grande desafio porque ouvir e não entender como não tá falando da pessoa ali, mas da profissional e tá tudo bem, e obrigado e vou digerir isso e eu ter também a escolha adequada das palavras e falar o que tem que ser dito. Então acho que a paciência, a nossa maturidade entender que o gestor tá sendo construído por mim também como a pessoa gerida por ele, então eu posso falar com ele, mas eu tenho que ter essa maturidade, eu vou falar sem lindre, com respeito, ouvir o retorno, então estreita essas relações, melhora o ambiente e a gente está caminhando
0: certo Conceição, pegando o um gancho aí no que a Aline falou, né, da importância da gente ter diálogos francos, da gente falar sem milimitre, mas com respeito sobre as questões, é fundamental que a gente tenha uma importante virtude, que eu acho que é a coragem. Muito se tem falado na coragem nos ambientes organizacionais. O que que você pode falar disso pra gente?
2: Quando você trata a coragem como virtude, assim como o Conte Sponville a trata, é de fato uma virtude. E o Sponville nos ensina que as virtudes não são feitas para serem contempladas. Elas são feitas para que elas possam ser vividas. E trazendo a coragem, né? Coragem de falar que não estamos bem, coragem para falar que a nossa organização está em desenvolvimento, falar que às vezes a nossa escuta pode ter alguns melindres, é coragem para dizer aí das nossas possibilidades e também dos nossos gaps. Quando a gente está trazendo essa competência ou essa virtude, há que se ter coragem para assumir, sim, vulnerabilidades, para pedir ajuda, para falar de tropeços, para correr alguns riscos, para não ser complacente, para receber feedback, para dar feedback. Segundo uma autora de um livro, ela foi executiva também de duas grandes organizações, da Apple e do Google, o nome dela é Kim Scott. Ela diz que a gente precisa praticar o feedback, que há que se fazer isso nas nossas interações e fazer isso assertivamente, mas fazer também com humanidade. É preciso ter coragem para tomar decisões, principalmente nesses tempos incertos que nós estamos vivendo.
0: Aline, pensando então nessa virtude, na coragem e sabendo que a coragem, segundo o Conte Sponville, não é a ausência de medo mas é a nossa capacidade de seguir em frente apesar dele conta pra gente alguma situação em que você teve que fazer uso dessa virtude?
1: Coragem, eu acho que eu tenho uma história de coragem na minha vida, <risos> sabe? Dá pra
0: escrever um livro, Aline?
1: Dá! <risos> Quando eu li sobre isso de que coragem não é ausência de medo, eu falei bem. Aí agora eu posso mesmo seguir falando que eu sou corajosa, porque muitas vezes é com frio na barriga que a gente faz. Sim. Né? assim eu mudei minha carreira que dentro da VLI eu era de RH, já vinha fazendo uma vida de RH e chegou aquele momento de propósito do cuidado e que juntou oportunidade com o meu olhar. Eu falei bem, vou largar o RH para aqui e mudar para a saúde, uma área que é, ainda está em construção nas empresas, ainda está sendo vista agora, pandemia, todo mundo viu saúde. E eu fui com muito frio na barriga, com lágrima também, por estar tá deixando ali e sabendo que estava seguindo na empresa que eu me identifico muito, mas uma coragem de mudança de carreira. Mas isso precisou eu me conhecer, eu enfrentar, entrar dentro dos meus quartos escuros, né? Para saber, ali ah, o que, que você quer seguir fazendo? E aqui na VELI, eu acho que a gente é bem desafiado a ser corajoso, de enfrentar os Desafios, buscar minha área de acolhimento, então, às vezes em situações muito críticas de, às vezes, um acidente ou alguma coisa, você enfrentar e falar, ah, vamos lá, vamos falar com essa família vamos conversar e vamos acolher. Isso tudo dá frio na barriga, ou seja, você fica com medo, mas te exige coragem. Eu acho que essa da minha mudança de carreira foi uma delas e aconteceu aqui dentro da VLI e que eu sou muito feliz com ela.
0: Conceição, pensando ainda na coragem, o que, que os estudiosos falam sobre isso? A gente já falou do Conte Sponville, mas além dele tem algum outro estudioso e pensando aqui, eu, ouvinte é possível que eu desenvolva essa virtude? Como é que eu posso ser
2: cada vez mais corajoso, corajosa? Antes de falar do que um outro estudioso fala sobre isso, eu fiquei ouvindo o relato aí da Aline e fiquei imaginando que a cada decisão tomada, corajosamente o número de novas histórias, de novos caminhos. Mudar de carreira significaria, talvez, mudar de bairro, mudar de cidade, ir sozinha ou levar a família? É, Conceição, ainda teve muitas mudanças de cidade também nessa VLI,
1: que foram <risos> Paulinha e foi Lavras e foram muitas mudanças dentro da carreira aqui dentro da VLI.
2: Quanta coragem para vivenciar novas situações. Mas respondendo à sua pergunta, Marina, tem um outro estudioso, um psicanalista holandês, coach executivo, chamado Kat De Vries. Ele faz um alerta para a gente tratar a coragem como se ela fosse um músculo. E existem pessoas que não têm aí essa musculatura que a Aline está contando para nós que tem. Sim. Algumas pessoas, segundo este estudioso, já nascem com os músculos melhores do que outros. E é possível, sim, desenvolver. Nós podemos nos tornar mais corajosos e ele nos oferece alguns caminhos para isso. E eu vou falar de três caminhos que ele nos traz. O primeiro é que a gente possa reconhecer que todos nós temos um viés da negatividade às vezes a gente só enxerga, numa situação que é nova e que exige da gente coragem, os riscos, as possíveis perdas, as dificuldades que vão ser enfrentadas. E qual que é o alerta? Se faz necessário ver os dois lados da mesma moeda. Enxergar também os ganhos advindos dessa nova situação. Mesmo que no primeiro momento eles possam não parecer tão evidentes. A segunda é aquilo que a gente já ouviu falar em todos os programas de desenvolvimento. Saia da zona de conforto, ouse mais, arrisque a fazer coisas fora do seu âmbito de atuação, viva coisas diferentes, saia das suas rotinas já conhecidas e com isso tenha pequenos atos de coragem no seu cotidiano, no trabalho e na sua vida. E o terceiro alerta que ele nos faz é que a gente não está sozinho nisso e sermos capazes de falar do nosso medo escondido. Situações que são desconhecidas para nós, é claro, qualquer um de nós, por mais músculo fortalecido que tenhamos em relação à coragem, traz uma certa insegurança, ansiedade. E o que é importante que a gente faça? Que a gente coloque luz sobre esta questão. A gente não pode tratar aquilo que está desconhecido para nós. Então, na medida em que a gente percebe que não está sozinho, que a gente compartilha os nossos medos, a gente pode olhar aquela situação que estamos vivenciando ou que vamos vivenciar por uma outra perspectiva, por um outro olhar e a gente vai descobrir uma coisa muito legal que o bicho não é tão feio assim e nem tão perigoso como a gente imaginava inicialmente. Maravilhoso,
0: Conceição. Valioso, né? A importância da gente reconhecer o viés da negatividade, que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente consiga falar sobre o nosso medo, sobre as nossas angústias. Muito legal. Meninas, a conversa tá ótima e eu passaria algumas horas aqui conversando com vocês e aprendendo. Mas a gente já precisa finalizar o nosso episódio. Aline, quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, aqueles que são protagonistas de suas carreiras e que são responsáveis pelo processo de desenvolvimento?
1: em especial é dizer se conheça aprofunde mergulhe dentro de você para entender onde você está onde você quer chegar mas tem que fazer sentido e eu tenho que saber o meu tempo para isso eu preciso me permitir eu escrever a minha história ter a coragem de dizer que este livro quem escreve sou eu usar a nossa rede de apoio temos dentro da VLI rede de apoio para minha carreira para as minhas angústias, mas eu preciso pedir, porque a relação adulta eu vou em busca de que o movimento seja seu, é o tão falar do protagonismo e a gente tem que entender o que que eu tô construindo eu quero ser cópia ou eu vou manter a minha originalidade o que que eu estou buscando, Para onde eu quero ir, a gente tem um universo aqui nas mãos a gente tem que usar.
0: Exatamente Conceição, por
2: favor, alguma última mensagem para os nossos ouvintes? Ah, eu quero sim Eu li há um mês atrás mais ou menos Um artigo bem interessante da McKinsey Ele traz um conceito que não é muito Conhecido pelas pessoas O conceito de aprendizagem intencional Para que possamos ser aprendizes Intencionais Nós precisamos de duas competências Que vocês também já conhecem Que é a competência do mindset De crescimento E uma outra que a gente ainda não tinha falado Sobre ela, curiosidade A Carol Dweck, quando ela fala Lá no seu livro sobre o mindset, ela traz dois mindsets, o fixo e de crescimento. Quando ela fala do mindset fixo, ela está falando que são aquelas pessoas que são focadas no talento que elas possuem. E não querem se expor ao risco de mostrar que não sabem alguma coisa. A aposta destas pessoas é no talento que elas possuem. Portanto, elas fazem um movimento muito pequeno de desenvolvimento. Entretanto, a mesma autora fala do mindset de crescimento que acredita que as pessoas podem aprender, podem melhorar os seus recursos internos e as suas capacidades, que, portanto, aposta no esforço. Então, eu volto lá no conceito de aprendiz intencional e o que, que ele precisa ter para cumprir este papel e para ser protagonista da sua história e para construir o livro que a Aline acabou de nos dizer. Ele precisa ter mindset de crescimento e ter curiosidade para viver novas experiências. Experiências para aprender aquilo que ele ainda não sabe e eu acho que dá um pouquinho de trabalho mas vale a pena construir esse caminho e a gente não
0: consegue transitar nesse cenário cada vez mais complexo se a gente não tiver isso muito claro né? que a gente precisa de aprender, aprender com frequência e ser aprendizes intencionais Conceição, muito legal isso que você trouxe Aline Conceição, muito obrigada pela participação de vocês e pelas ricas contribuições que vocês trouxeram para a nossa conversa. Gostaria de agradecer também a você, ouvinte, e deixar uma última mensagem. É preciso que tenhamos coragem para assumirmos nossa incompletude, nossas vulnerabilidades e humildade para nos colocarmos na posição de eternos aprendizes, pois é isso que profissionais protagonistas e que cuidam da sua carreira devem fazer. Até o nosso próximo Próximo episódio: Valley Cash, um podcast para conectar ouvidos e mentes.